0: Geld ist vielleicht nicht das beste Thema fürs erste Date, aber fürs dritte oder vierte. Auf jeden Fall solltet ihr nicht zu lange warten, darüber zu sprechen.
1: Ich glaube, so der Knackpunkt war tatsächlich der Punkt Urlaub und dass wir zusammenziehen wollen. Und dann haben wir irgendwie so ziemlich schnell, finde ich, so die Karten offengelegt, wie viel du verdienst, wie viel ich verdiene. Und dann war das so: ja, okay, alles cool, wir reden darüber. Okay.
0: Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Wer zahlt eigentlich was? Teilen wir die Miete durch zwei, obwohl ich weniger verdiene als du? Und wie findet ihr das richtige Finanzmodell für eure Beziehung? Darüber sprechen wir mit Leni und Dylan, ein junges Berliner Paar, kurz davor, in die gemeinsame Wohnung zu ziehen. Ein paar andere Pläne liegen auch schon auf dem Tisch, aber dazu später mehr. Außerdem stellen Lisa und ich euch drei verschiedene Finanzmodelle vor, mit denen Geld und Beziehung zusammen ganz gut funktionieren können. Cool, dass du da bist und mitmachst. Ja,
2: ich habe mich äh, von diesem Thema richtig angesprochen gefühlt, weil mhm. das ja auch so ein Thema ist, worüber ich auch oft mit Kunden spreche. Ich habe auch da ein, zwei Anekdoten tatsächlich aus dem Real-Life-Banking.
0: Oh, darfst du die erzählen auch?
2: Ja, ich kann sehr. Ich anony, anony,
1: anonymisiere sie.
0: Sehr gut. <lacht> Schon passiert. <lacht>
1: Also ich bin Leni und 24 Jahre alt, hm? also ich habe eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und habe dann hm. ähm, anderthalb Jahre im Kinderheim gearbeitet und jetzt bin ich in eine ganz andere Richtung gegangen und bin Vollzeit-Nanny und ich
3: es. Ähm, mein Name ist Dylan, komme aus Berlin, habe meine Lehre als ex Pflegefachkraft gemacht, aber ich bin anderthalb Jahre und, sag mal knapp mit der Ausbildung fertig. Wie lange seid ihr schon, also wie lange kennt ihr euch schon? Ihr seht so aus, als kennt ihr euch schon sehr, sehr lang. <lacht>
1: Oh, das ist so süß. Wir kennen, also es fühlt sich auch so an, als ob wir uns schon richtig genau. lange kennen, aber wir kennen uns eigentlich erst seit letztem Winter.
0: Nein. Wir okay, sind noch Dezember. ganz, ganz
1: frisch zusammen eigentlich auch. Also cool. wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, sind wir jetzt ein halbes Jahr zusammen. Genau. Ja, Wir haben uns Schön. sehr lange Zeit gelassen mit dem Dating, muss man sagen. <lacht>
0: Aber ist es euer erster Urlaub vielleicht auch noch? Nee, das nicht.
1: Doch. Also der erste gemeinsame.
0: Genau. Nein, wie krass. Okay,
1: ja. Cool.
0: Das ist Ja. Das ist ja alles sehr, sehr cool. Ihr seht sehr entspannt aus ja. dabei.
1: Ja, also es war ein bisschen stressig gestern. Also ja. wir haben halt beide bis Donnerstag noch gearbeitet. Und ähm, jetzt nutzen wir eigentlich die ganze Zeit schon mal so ein bisschen den Schlafrhythmus genau. anzupassen, weil er arbeitet ja auch nur im Nachtdienst ja. und jetzt ist er tagsüber immer wach. Ist okay. wie so
3: ein, wie nennt sich? Jetlag. Jetlag. Ja. Ja, das glaube ich, okay. das glaube ich. Dann braucht man wirklich ein, zwei Tage auf jeden Fall, um den Schlafrhythmus einmal auf den Tag auszugleichen.
1: Also ist für uns halt auch als Paar nicht immer ganz leicht, ja. weil ich ja einen ganz anderen Rhythmus habe und wenn wir uns dann sehen, dann schlafe ich abends und er ist so, mh, jetzt bin was ich Was machen wir jetzt? <lacht> genau, ja. Räumchen
0: drehen, was mache ich jetzt? Ja. ja, genau. Ach, wie krass. Erstmal so ganz kurz, wie ist eure Wohnsituation? Ihr wohnt quasi auch zusammen? Soll ich es erklären? Ja, kannst du machen. Also aktuell <lacht>
1: Also aktuell wohnen wir noch nicht zusammen. Mhm. Wir sind aber eigentlich überwiegend bei mir. Mhm. Also manchmal fühlt es sich an wie so eine Fernbeziehung, um ehrlich zu sein. Wenn er dann eine Woche Nachtdienst hat, sehen wir uns halt nicht. Wenn er frei Krass. hat, ist er aber bei mir. Und wir haben jetzt, darf ich sagen? Klar. Wir haben jetzt vor, zusammenzuziehen und haben wahrscheinlich, wenn alles gut geht, auch eine Wohnung ab Herbst.
0: Mhm. Cool. Ja, ist das relativ schnell für
3: euch oder ähm Also zu Anfang der Beziehung hat man sich das <lacht> halt so gedacht. Also als man so den Thema Urlaub erstmal so angesprochen, dachte man sich so, wow, ja. wir sind erst mal zwei Monate zusammen und denkt man sich so gleich über einen Urlaub zusammen. Das ist ja so ein großer Schritt erstmal. Erstmal ja. finanziell auch, erstmal die Sache. Aber jetzt so in der jetzigen Zeit denkt man sich so, nö, warum? Man denkt sich so, es ist vielleicht, sag mal, fünf Monate Beziehung, aber. Wenn man sich so zusammen bereit fühlt, man hat beide Lust drauf und warum nicht? Oder zum Thema Wohnung, zu Anfang dachte man sich so, ja, es hat vielleicht noch Zeit oder so. Das würde jeder andere Mensch genauso denken. Aber mhm. wir zusammen haben es halt besprochen und sind zusammen auf die Idee gekommen, warum nicht? Warum machen wir es nicht einfach? Mhm. So Und wir sind uns auch relativ sicher, so auch finanziell. Klar es ist es noch eine Riesenhürde, auch viel Stress dabei bezüglich Wohnungssuche oder sagen wir auf Antwort warten oder auch finanziell. Mhm. Aber unsere Entscheidung, wir sind so echt ready fürs Zusammenziehen. Voll cool. Ich
1: finde, du hast es ein bisschen unromantisch ausgedrückt.
2: Also,
3: ich ich habe das gerade total gefühlt. Ja, unter Männern versteht man es Also ja. okay,
1: es, es war jetzt nicht nur so, dass wir gesagt haben, ja, warum ready. nicht, wir sind einfach ready, <lacht> sondern, ähm, also ich glaube, dass es uns beiden so ging, dass wir uns noch nie mit jemandem so gefühlt haben. Also wir hatten ja beide schon Beziehungen und beide schon unsere Erfahrungen gemacht und es kam finde ich irgendwie voll schnell, dass wir so geträumt haben, so, ach, wie schön wäre das, so jeden Tag zusammen aufzuwachen, so, halt, wenn man frisch verliebt ist, dann wünscht man sich das. Ja, und dann haben wir eigentlich voll schnell so gesagt, wir machen zusammen Urlaub und dann, weiß ich nicht, also wie gesagt, wenn er frei hat, dann ist es halt schon so, als ob wir zusammen wohnen mhm. und können halt auch so, ähm, darum geht es ja auch später, so alles Finanzielle und so mhm. und den Haushalt und so, da sind wir eigentlich schon, dass wir es voll gut teilen. Und dann hatten wir irgendwie in kürzester Zeit immer mehr den Wunsch und waren so, okay, warum muss man das auf Krampf so halten? Also die Gesellschaft ist ja oft so, die Eltern oder so, das war halt zum Glück bei uns nicht der Fall, dass ja dann irgendwie sagen, ja, das ist zu früh und wartet. Aber wir sind halt jetzt in so einem Alter, ähm, <lacht> dass ähm, wir beide finden, wir müssen das jetzt auf Krampf nicht noch abwarten, weil es fühlt sich einfach richtig an und... Dann machen wir das einfach.
0: <lacht> also das ist schön, dass du das auch emotional nochmal quasi beleuchtet hast, sozusagen. Ich fand das trotzdem auch von Dylan total nachvollziehbar. Wir hören so cool auf unser Gefühl heute. Hm. Und das, was Besseres kann man ja gar nicht machen. So, ja. Das
1: stimmt, aber ich glaube, weil gerade unsere Generation so sich sehr verändert hat und sich die meisten gar nicht festlegen wollen ja. und das ja auch immer mehr wird, so mit mh, fester Partner, nee, und die alle so sich einfach nicht festlegen können, dass es dann eher so, also gerade in unserem Freundeskreis oder in, unser, mhm. in unserer Altersgruppe, eher unüblich ist, so schnell in Anführungszeichen zusammenzuziehen und dass wir auch einfach schon wissen, so, okay, aber wir können uns alles miteinander vorstellen, wir wollen später Kinder, wir wollen später heiraten, so, dann fangen wir jetzt an. Also,
0: also haben wir, das ganze, wir haben das ganze Programm quasi schon durch. Sensationell. <lacht> ähm, aber dann ist natürlich auch eine finanzielle Auseinandersetzung mhm. ja super angebracht. Was denkt ihr denn, warum das so wichtig ist,
3: über Geld zu reden? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Situation. Klar, man darf man es auch nicht vergessen. So klar sind die Träume im Vordergrund, so was man, mhm. so, was man sich wünscht. Aber klar darf man den finanziellen Aspekt auch nicht vergessen. In der heutigen Zeit muss man ganz ehrlich sagen, ist es wirklich so finanziell relativ sehr knapp bezüglich der Inflation, muss man wirklich oftmals ins Portemonnaie schauen, um zu gucken, ob es alles mit den äh, Fixkosten passt. Aber mhm. wenn man sich das ganz genau durchplant und sagen wir mal lang genug spart, dann denke ich mal nicht, dass es halt relativ ein Problem wird. Ja.
1: Ja, weil, also jetzt warum das für ein Paar so wichtig ist. Mhm. Ich, ich habe jetzt gerade so an unsere Anfangszeit gedacht und da haben wir auch so zum Thema Geld. Also er war schon so dieser typische Gentleman, der auch bei unseren Dates immer bezahlt hat. Auch heutzutage mhm. noch. Nee, ja. das hat sich schon ein bisschen verändert, Baby. Nein, 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 da muss ich, da muss ich mal <lacht> sagen, also dass für mich das ganz schwer war, weil ich das erstens gar nicht so kannte, dass man auf so richtige Dates geht und dann weiß ich, dass wir unser drittes Date oder so hatten, und auf dem Weihnachtsmarkt waren und ich ihn irgendwann angeguckt habe, so nach dem zweiten Glühwein und war so ich möchte aber auch mal bezahlen und wir wirklich eine halbe Stunde lang diskutiert haben mhm. und er mich dann immer so voll verarscht hat, so ja, du darfst jetzt bezahlen und es hat doch an die Kasse gegangen.
3: Mhm. Also
1: es hat sich schon verändert, weil man da noch nicht so über Geld gesprochen hat. Ich wusste auch gar nicht, wie viel er verdient und er wusste auch gar nicht, wie viel ich verdiene. Darüber haben wir auch nicht gesprochen und wenn es dann mal dazu kam, hat er schon oft gesagt, ja, aber über Geld redet man nicht. Und also es, es, es hat sich schon verändert, der Umgang, aber mh, je näher wir uns dann standen und je mehr Zeit wir auch verbracht haben und dann irgendwie auch wenn du eine Woche frei hattest, dann zusammen waren und dann war man einkaufen und so, wurde man halt schon immer offener mhm. und ich glaube, so der Knackpunkt war tatsächlich der Punkt Urlaub und dass wir zusammenziehen wollen und dann haben wir irgendwie so ziemlich schnell, finde ich, so die Karten offengelegt, mhm. wie viel du verdienst, wie viel ich verdiene und dann war das so, ja okay, alles cool, wir reden darüber das ist halt irgendwie auch wichtig. Ja. Auch gerade bei dem Thema dann, wir wollen zusammenziehen, wir wollen halt auch alles so 50-50 machen. Gerade mhm. da ist halt auch wichtig, okay, wie viel hast du zur Verfügung, wie viel habe ich zur Verfügung, mhm. wie teuer darf die Wohnung überhaupt sein?
0: Mhm. Ich will das mal kurz sagen, weil ich war extrem geschockt, es sind so fast die Hälfte der, der verheirateten Paare, es waren so irgendwie 45 Prozent, die nicht voneinander wussten, was der Partner oder die Partnerin verdient.
1: Krass, aber ich finde, das ist auch so eine Sache von Vertrauen.
0: Genau, Vertrauen ist eigentlich das richtige Wort so dafür, weil das ist ja, auf der anderen Seite, ist halt voll verheimlichen, was die machen. So. Hm.
1: Naja, also ich kann es irgendwo schon verstehen, aber spätestens dann, wenn man sich, sage ich jetzt mal, festlegt und irgendwie eine feste Beziehung eingeht. Also jetzt nochmal zurück hm. zu meinem Nanny-Job. Da war ich zwei Monate in Amerika und. Da war das dann auch so ein bisschen problematisch und da haben wir dann auch ganz offen darüber geredet, weil ich finde, es ist auch super wichtig, so wie geht es meinem Partner, wie geht es ihm finanziell, ist es auch irgendwie fair, was er verdient, darüber haben wir uns auch ja. schon unterhalten, weil wir halt beide auch so soziale Jobs haben, ne? Also gerade in der Pflege sagt man ja immer, dass die noch viel zu schlecht bezahlen und auch bei äh, Erziehern sagt man auch, dass dafür, was man macht, verziehen mhm. die irgendwie viel zu wenig und so. Und ich finde, das ist total wichtig, weil ich könnte auch gar nicht jetzt den Urlaub machen und irgendwie so unser Leben leben, wenn ich gar nicht wüsste, so packt er das. Oder finanziell. Andersherum.
3: Oder andersherum.
0: Mhm. Vielleicht ist es aber auch wieder ein cooler Move von der jüngeren Generation, dass wir so schlau sind, einfach zu sagen, ja, lass mal besser drüber reden, es macht es am Ende viel, viel einfacher. So. Hm.
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach das Alter oder auch wie man so, wie man auch geprägt worden ist. Meine Eltern haben früher, meine Mama war super jung, die hat mich mit 18 bekommen, da war das Geld immer knapp und die haben das halt einfach super offen kommuniziert. Also hm. war jetzt auch nicht immer cool als Kind so die Sorgen mitzubekommen. Ähm, aber ich wusste halt immer, wie viel Geld wir haben und das war nie ein Geheimnis und wenn ich mir jetzt so die Kinder jetzt angucke und die sollen dann in der Schule erzählen, was die Eltern arbeiten und so, die haben davon gar keine Vorstellung und da, wird es so voll, da ist es so voll so ein Tabuthema, wie viel mhm. die verdienen irgendwie und wir sind da einfach offen.
3: Also klar kann ich auch zu Anfang der Beziehung auch klar verstehen, weil, weil man natürlich erstmal sehen möchte, in welche Richtung die Beziehung erstmal geht, ohne dass man gleich wie denkt, ja, vielleicht möchte die Person Mit dein nicht, Geld. Genau, genau. Geld <lacht> ja, oder aber voll, was auch wie immer.
0: Krass. Ja, ja, genau. Ja, ja.
3: Und klar, wenn es dann wirklich in die ernste Richtung geht oder wo man auch weiß, okay, das wird wirklich ernst, und dann kann man klar, wenn man jetzt große Ziele anstrebt, wie zum Beispiel Urlaub oder sagen wir mal, Zusammenziehen, dann kann man ja klar die Karten offenlegen, um dann genau zu wissen, ob man das finanziell hinkriegt.
1: Also, ich habe dich schnell überzeugt, nicht nur auf dein Geld aus zu sein. Das auf jeden Fall.
3: <lacht> Aber so allgemein betrachtet natürlich, so wenn man jetzt über Geld redet. Da dachte ich vorhin auch, es ist nicht das Thema fürs
0: erste Date. Wenn das Thema beim ersten Date auftaucht, sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob das. In, in eine <lacht> coole Basis ist. So.
1: Wobei, ich muss sagen, ich habe mich so wohl gefühlt mit dir jetzt am Anfang und als wir uns kennengelernt haben, da habe ich gerade meinen Job gewechselt, mhm. ähm, dass ich das wirklich offen kommuniziert habe, ja gerade habe ich keinen Job. Ha, also habe ich wirklich so ganz offen erzählt, mhm. weil ich mich so wohl gefühlt habe, dass ich gesagt habe, ja, ich bin gerade so ein bisschen so in der Schwebe und weiß noch gar nicht, was ich machen will, habe ich, hab ich auch am Ende gedacht, so, oh Gott, warum erzählst du das am ersten Date? Das kommt jetzt gar nicht gut.
0: Also, jetzt geht es ja so mit großen Schritten auf die gemeinsame Wohnung zu und damit noch auf dem viel also sagen wir mal auf dem gemeinsamen Haushalt halt auch, ne? So wo es darum mhm. geht, wer kauft ein oder wer bezahlt heute den Einkauf, dies das so. Ich habe schon ein bisschen rausgehört, Leni, du willst auf jeden Fall nicht immer eingeladen werden, was auch ein bisschen inkludiert, das was du ja auch vorhin schon gesagt hast, so ein 50-50 Modell eigentlich. Wollt ihr das mit einem, einem Konto machen oder, oder habt ihr da schon eine Idee davon? Oder?
1: <lacht> ja, tatsächlich haben wir schon darüber gesprochen, weil, ich weiß gar nicht, so vor zwei, drei Monaten habe ich so einen Artikel gelesen, dass es so irgendwie super viele verschiedene Modelle gibt mhm. und dass immer mehr Paare dazu neigen, denselben Prozentsatz von ihrem Gehalt in den Haushalt mitzusteuern. Mhm. Und dann habe ich ihm das erzählt und war so, Baby, guck mal, finde ich, also, ich persönlich finde es <lacht> halt nicht gut, weil mhm. die Person, die dann weniger verdient, weniger ins gemeinsame Leben bezahlen muss, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, irgendwo verstehe ich den Hintergedanken, aber ich war richtig schockiert, weil ich mir dachte, nur weil mein Partner jetzt mehr verdient, möchte ich nicht, dass er dann mehr bezahlen muss. Und dann haben wir uns damit eigentlich schon ziemlich schnell auseinandergesetzt.
0: Siehst du da so ein kleines Gender Gap?
1: Ja, schon.
0: <lacht> also ernsthaft gemeint. So, weil das ist ja, damit sind wir ja bei einer grundlegenden gesellschaftlichen Problematik, dass wir 2023 really immer noch da sitzen und sagen offensichtlich verdient der Typ mehr als die Frau. Was ist los?
1: Ja, also das ist auch immer noch der Punkt. Also ich glaube, das war auch so das, was mich dahinter gestört hat. Dann der nächste Punkt in diesem Artikel war dann halt auch, Frauen verdienen immer noch weniger als Männer und wie kann das sein? Und es ist halt auch einfach so und das ist schrecklich. <lacht> Man könnte dieses Thema noch so viel weiter spannen. Zum Beispiel, dass die Frau diejenige ist, die monatlich Geld ausgeben muss für Kosmetikartikel, die immer noch nicht kostenlos sind. Hygieneartikel? So. Du
0: hast Kosmetik gerade gesagt, aber vor allem Hygieneartikel, auch ähm, Hygieneartikel. Genau. Ich mein, ja, genau. Die in, die in Skandinavien ähm, also, zum Beispiel kostenlos sind.
1: Ja, mhm. also eine Frau kann ja nichts dafür, dass sie ihre Periode hat und muss dafür super viel Geld ausgeben. Das wird alles immer teurer. Haben wir neulich erst darüber gesprochen. Mhm. Und das sind ja auch die Punkte. Dann auch ähm, haben wir jetzt gerade eine Freundin, die schwanger ist. Und da muss man halt auch natürlich als werdende Mutter super viel bezahlen. Und dann mit dem Elterngeld und so. Und da hat die Frau, also die werdende Mutter, immer wieder die Nachteile... Und der Mann die Vorteile, obwohl sie ja die Person ist, die das Kind bekommt. Also irgendwie stimmt es vorne und hinten nicht, bei, je mhm. bei jedem Punkt. Und vor allem, was mich teilweise so ärgert, für die meisten Sachen würde es so eine einfache Lösung geben.
0: Aber das ist ja unser Hauptproblem sozusagen. Für Menschenrechte würde es auch eine ganz einfache Lösung geben und für so viele Sachen auf der Welt. Damit sind wir aber bei einem ganz anderen Thema auch ein Stück weit. Ähm, wie macht ihr das denn dann nun? Also das wäre noch so die Frage. Habt ihr Bock irgendwie auf... Ein Konto mit zwei EC-Karten oder wie sieht es aus?
1: Wir äh, wollen auf jeden Fall ein gemeinsames Konto haben. Zumindest für die Fixkosten. Also wir behalten unsere eigenen Konten, weil wir halt immer noch auch eigenständige Personen sind und da hängt ja voll viel dran. Mhm. Also ich teile zwar dann mein Leben, aber ich möchte mein eigenes Geld ja auch noch für mich ausgeben und er hat halt einfach andere Kosten als ich. Und, Oder Wünsche. Ja, genau. Deswegen wollen wir sozusagen von unseren eigenen Konten dann pro Monat dieselbe Summe, <lacht> das ist wichtig, mhm. exakt dieselbe Summe, auf das gemeinsame Konto überweisen. Und von diesem Konto sollen dann halt alle Fixkosten abgehen.
0: Ich finde es total nachvollziehbar. Das lässt noch ein bisschen auch Unabhängigkeit, sage ich mal. Und trotzdem kann man eben zusammenar also zusammenarbeiten, hätte ich fast gesagt. Aber man arbeitet ja auch ein Stück weit an einer guten Beziehung und so. ne man ja, kann klar. Ja, das ist eine gute Basis, um irgendwie zu sagen, man kann da auch zusammen wachsen, so, das Vertrauen wächst und weißt du, so diese, das hat ja auch so einen, so einen Vorteil halt einfach, wenn man anfängt, Dinge zu teilen und vielleicht immer mehr und immer mehr und immer mehr.
1: Total, also sehen wir auch so, das ist vielleicht der Anfang, also wir haben auch schon, habe ich ja schon ein bisschen verraten über Kinder und so später gesprochen. Du hast,
0: du hast schon alles verraten, ja? Ja. <lacht>
1: War ein bisschen zu voreilig.
0: Die Spannung halten. Ja. Nein, nein, das ist ja total, also ich freue mich ja über so viel Offenheit und Vertrauen auch. So. Ähm, habt ihr noch irgendeinen Gedanken zu diesem Thema, den ich vielleicht gerade nicht gefragt habe? Oder vielleicht auch sowas wie an andere junge Paare so ein Advice aus eurer Erfahrung bis heute? So.
1: Also, ja, seid offen miteinander
0: <lacht> <lacht> und Seid offen und in der Beziehung. Ja. ja,
1: genau. Aber also nur am Punkt Finanz. <lacht>
0: Absolut, genau. <lacht>
1: ähm, nein, redet da einfach offen miteinander, dann kann es auch nicht schief gehen. Was man halt auch einfach für Vorstellungen hat. Ich meine, so lustig, wir waren neulich mal bei der Bank und die hat uns dann gesagt, falls sie meine Wohnung kaufen wollen, investieren sie jetzt und fangen sie jetzt an. Und darüber denkt man halt vielleicht auch noch gar nicht nach. Aber das wäre ja mhm. dann so der nächste Schritt, so gemeinsam investieren für irgendwas. Also mhm. ob es jetzt ein Haus ist oder keine Ahnung, da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. No. Und da muss man ja auch einfach offen miteinander reden. Was hat man überhaupt für Ziele? Was möchte man später im gemeinsamen Leben erreichen?
3: Ja, also ganz grob gesagt, habt keine Scheu. Wenn ihr zusammen seht, dass ihr in die richtige Richtung gemeinsam gehen könnt, dann sprecht darüber. Wenn es finanziell zum Beispiel so aussieht, dass ihr zusammenziehen wollt, dann müsst ihr halt beide zusammenarbeiten, um das gleiche Ziel dann mal halt voranzubringen.
1: Das hast du so süß gesagt.
0: <lacht> also es ist keine große Überraschung für euch. Ihr seid sehr süß. Ich bin... Ähm, ich bin <lacht> Sehr froh, dass wir reden können. Ich, ich finde es immer cool, dass, dass wir schon sehr offen sind miteinander. Und das, das weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Und deswegen danke, dass ihr uns allen da so einen kleinen Einblick gegeben habt. Gerne doch. Vielleicht ist für jemanden was dabei, der sagt so, ach, mache ich auch so. Oder keine Ahnung. So. Genau, fand ich, fand ich total schön. Also vielen, vielen Dank an euch beide.
1: Sehr gerne. Auch danke an dich natürlich.
3: Dankeschön.
0: Drei Kontomodelle habe ich mir mit Lisa vom Club zur hohen Kante rausgesucht, mit denen Geld und Beziehungen zusammen gut funktionieren können. Setzt natürlich voraus, dass ihr miteinander über Geld redet, denn es macht vieles einfacher.
2: Oh ja, es macht ganz, ganz vieles einfacher und nimmt auch so ganz viel ähm, Streitpotenzial raus. Es ist ja alles offen und alles klar auf den Tisch mhm. gelegt, auch fair geregelt, wenn man sagt, okay, wir teilen uns alles 50-50. Wir haben praktisch ein Haushaltskonto, wo alles 50-50 raufgeht oder wenn man auch ähm, sagt, nee, ich möchte das vielleicht anders aufteilen, weil der andere mehr verdient. Oder der, der mehr verdient, sagt, nee, ich wäre auch bereit, 60 zu geben und du nur 40, weil das halt einfach irgendwie fairer ist. Aber ansonsten würde ich persönlich immer sagen 50-50. Ähm,
0: das wäre jetzt so ein Modell. Wir haben hm. insgesamt drei Modelle mal rausgesucht. Oh yes. Also wir haben Modell 1. Mhm. Das ist... Eigene Konten plus ein gemeinsames Konto. Also ja. das wäre quasi so, ich hatte schon immer mein Konto, ich behalte das auch und du auch, hm. aber zusammen haben wir trotzdem noch ein Konto. Mhm. Wir stellen uns das so vor, dass auf dem gemeinsamen Konto quasi das Geld landet für alles, was auch gemeinsam bezahlt wird.
2: Genau, jeder hat sein eigenes Diro-Konto, wo dann auch die Gehälter weiterhin raufgehen. Mhm. Und dann sagt man, okay, ähm, unsere Nebenkosten betragen insgesamt 2.000 Euro oder unsere gemeinsamen Kosten. Und dann teilt man die auf. Also jeder 1.000 Euro, die packt er dann, wenn ein Gehalt reingegangen ist, auf das Gemeinschaftskonto. Und von dort aus sind dann halt die Lastschriften, der Dauerauftrag für die Miete, für den Strom, für Internet und sowas alles. Dass alles da gemeinsam abgeht. Jeder kann auch gucken, es ist abgegangen, es wurde bezahlt und so weiter. Das ist eigentlich simpel und super einfach erklärt und auch das Konto zu eröffnen. Mhm. So, das ist man geht zur Bank, sagt man hätte gerne ein Gemeinschaftskonto. Technisch gesehen ist das kein Ding. Es wird halt wirklich nur ungern gemacht, weil Gemeinschaftskonten, wenn es halt nicht funktioniert mit der Beziehung, sehr schwer sind, die aufzulösen, Echt, wenn nur jetzt? einer sagt, ich möchte das Konto auflösen, weil bei einem Gemeinschaftskonto sind alle gleich berechtigt.
0: Cool. Beide
2: müssen halt auch zustimmen, wenn das Konto aufgelöst werden soll.
0: Ach so, du meinst, jemand könnte so nach einer, sagen wir mal, einer Trennung, die jetzt nicht so optimal verlaufen ist, aus Frust oder Ärger sagen so, das ist mir völlig egal, ich werde niemals zustimmen. Genau. Wie bei einer Scheidung eigentlich
2: Genau. Genauso ist Endeffekt, es. Im Endeffekt ja. Genau. Ja. Und was, ähm, wenn ich euch einen Rat gebe, wenn ihr euch für ein Gemeinschaftskonto entscheidet, dann macht auch gar keinen Fall einen Dispo für dieses Konto. Weil ihr könnt beide diesen Dispo ja nutzen, seid aber auch beide dafür verpflichtet oder verpflichtet mhm. euch dazu, den auch wieder zurückzuzahlen. Und wenn nur einer den genutzt hat und das vielleicht auch in der Trennung oder sowas, dann seid ihr trotzdem dazu verpflichtet, den zurückzuzahlen. Da spreche ja. ich auch aus Erfahrungen mit Kunden, die das durchgemacht haben wo ich dann über E-Mail in den Scheidungskrieg verwickelt war. Was oh, ich glaube, davon hast du mir erzählt. Ja, das ja. war auch, also für mich war Anonym das... Anonym natürlich. Das war echt ein Akt, ähm, dann beide auf einen Nenner zu bringen und ähm, die Konten dann wieder aufzulösen. Also wenn ein Gemeinschaftskonto, dann aber nur mit separaten Einzelkonten und dann kein Dispo für das Gemeinschaftskonto.
0: Man kann es ja relativ einfach halten und sagt so, wenn man, so wie du das am Anfang gesagt hast, wenn da irgendwie jetzt 1.000 Euro raufkommen für einen Monat, mhm man muss ja nicht wahnsinnig viel Geld draufpacken. Genau. Also das ist ja zum Beispiel auch schon mal ein bisschen Sicherheit, zu sagen, okay, da ist auch nur so monatsweise gedachtes Geld drauf und da kann mir jetzt nicht so wahnsinnig viel passieren. Mhm. Kostet sowas Geld, so ein Konto ja, zu beantragen? Ja, ganz normal wie ein ganz normales
2: Diro-Konto. Okay. Es sei denn, man will halt zwei Karten zu dem Konto haben, dann zahlt man halt die Karte zweimal.
0: Dieses Modell, das trifft aber auch ein bisschen auf alle Modelle zu. Es ist vorausgesetzt, dass wir, es ist natürlich nur noch wenig Privatsphäre da, sozusagen. Mhm. Wobei bei diesem Modell, hast du schon noch wenigstens so diesen Teil, alles, was auf deinem eigenen Konto G genau, passiert, also ich find, das ist ja auch dein. Ich, ich so. finde,
2: es hat sogar, da ist genug Privatsphäre mm -hmm. da, weil die gemeinsamen Kosten, darüber weiß ja jeder Bescheid. So Und wenn die dann genau. über das gemeinsame Konto gehen, na ja, gut, dann ist es halt so. Also das brauche ich auch nicht verheimlichen. Und alles, was so mein äh, Geheimnis praktisch ist, das bleibt ja auf meinem Konto, meine Shoppingsucht. Dein, und dein Geheimnis von <lacht> Leben. <lacht> genau. <lacht>
0: Das hast du gestern gemacht, weiß ich nicht.
2: Nein, keine Ahnung. Das weiß ich mich, nicht. Ich kann mich nicht erinnern.
0: Genau. Okay, die anderen Modelle lassen sich adäquat ein bisschen leichter erklären, mhm. weil das eine Vorteil ist das oh, andere ein, 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 ein Nachteil. quasi, mhm. das ist wie im Leben auch. Also Modell 2 wäre, genau auf dieses Konto zu verzichten mhm. und gar nichts Gemeinsames zu haben. Also mhm. kontomäßig. Mhm. Kann das funktionieren?
2: Ja, das erlebe ich halt tatsächlich auch ganz oft, Okay. dass dann zum Beispiel Kunden halt sich dann diesen Teil, man sagt, okay, ich, ähm, Lisa, bezahlt in der, von meinem Konto, geht alles ab, hm. ähm, die Kosten wie vorher betragen halt insgesamt 2000 Euro und mein Partner überweist mir monatlich 1000. Ah, so. So funktioniert es in Klingt dem Regelfall. Klingt flexibel halt auch. Ja, der andere muss sich halt irgendwie vergewissern, also ich würde es machen, dass mein Partner das auch bezahlt. Ne? Also, das Konfliktpotenzial
0: ist, Konflikt, ist schon hoch.
2: Es ist viel, viel höher, weil, mhm. also ich mag es zum Beispiel persönlich nicht, wenn ich nicht Bescheid weiß oder nicht die Möglichkeit habe, jederzeit nachzuverfolgen, ob alles richtig läuft. Mhm. Da muss man halt dem anderen Partner wirklich vertrauen und dass der auch gewissenhaft ist. Und,
0: und man muss sehr oft darüber reden. Also für die Leute, die eh schon nicht gerne über Finanzen und Geld und sowas reden, ja. hier hast du das ja automatisch, immer wenn irgendeine Ausgabe gemacht wurde, vielleicht eine zusätzliche, die nicht zu den Fixkosten gehört, ja. hast du dieses Thema auf dem Tisch mm. und musst dich damit auseinandersetzen. Mm. Ja. Weiß ich nicht.
2: Da ist auf jeden Fall viel, viel mehr Konfliktpotenzial da. Und, ähm,
0: also wir sind keine Paarberatung, aber es fördert jetzt auch nicht unbedingt dieses Miteinandergedanke. Es würde hier auch sehr dafür sorgen, dass es halt so zwei Parteien auch bleiben.
2: Ja, und wenn ich dann jemanden hätte, der ständig nachfragt, würde ich mich so ah,
0: okay. ausgefragt
2: fühlen mhm. und so. Denk, sag mal, glaubst du nicht, dass ich da so gewissenhaft bin und das ausführe, also die, das überweise oder dass der Dauerauftrag läuft und so. Auf der anderen Seite, wenn dann man sagt, okay, dann ähm, zeigst du mir halt monatlich die Kontoauszüge, dann macht man sich ja auch wieder komplett nackig so. Dann mhm. ist ja auch keine Privatsphäre in dem Sinne mehr gegeben. Und das finde ich dann halt schon schwierig. Also,
0: es ist natürlich extrem unabhängig. Dieses jeder macht oder jeder hat sein Konto, das jeder sich macht sein. Es selber
2: wieder einfach trennen. Genau, <lacht> es ist, achso, ja, das stimmt auch. Es <lacht> ist einfach den Dauerauftrag auf das andere das Konto. <lacht> <durch>. <lacht> Absolut.
0: Nein, es ist natürlich wirklich finanziell unabhängig und ich will auch überhaupt nicht in Frage stellen, dass es ein paar Leute gibt oder viele, ich würde es auch fühlen, die sagen, wir verstehen uns einfach da an dieser Stelle, wir hm. sind super unabhängige individuelle Menschen, mache ich mir gar keinen Kopf. Genau, die gibt es ja auch. Klar. Und man
2: kann ja so. auch ähm, sagen, okay, du zahlst die Miete und ich zahle immer die Einkäufe oder du zahlst die Miete, ich die Nebenkosten oder sowas und dann hat man ja da die Verantwortung wieder auf beide Seiten verteilt. Ne? Mhm. Das kann man ja auch machen. sonst Bei, bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, da ist ja die Verantwortung nur bei einer Person, wenn die Person alles zahlt oder von der alles abgeht und wenn man das verteilt, dann ist da. Wieder gleichbrechig und dann muss jeder ähm, dem anderen wieder nachweisen, dass das mhm. bezahlt wurde.
0: Also, wir haben noch ein Modell. Wer richtig Bock hat auf miteinander und ganz viel Vertrauen, ganz viel Transparenz. Also eigentlich Was ja auch gut ist. 100% ne? Transparenz ja. und einfach auch kein eigenes Leben.
2: Ja, es ist ja, es ist, es
0: <lacht> ähm, ist ja so. Für den ist dieses Modell. Willst du es vorstellen?
2: Es ist ein gemeinsames Konto für alles. Du hast ein Konto, da gehen die Gehälter von dir und deinem Partner rauf und das war's. Und ich finde das nicht gut, weil es nimmt dir ja auch die Privatsphäre und auch die Überraschung für den anderen. Stell dir mal vor, du kaufst für jemanden ein Geburtstagsgeschenk. Oder beispielsweise, dein Partner macht dir jetzt einen Heiratsantrag und du guckst in die Umsätze und dann siehst du, dass er beim Juwelier war. Nee, sowas will ich ja gar
0: nicht. Aber warte mal. Wieso traust du dem Partner nicht zu, dass er vorher Geld abhebt?
2: Weil das nicht ausreichen würde. Er kann ja so viel Geld gar nicht an einem Tag am Automaten abheben, wie mein Verlobungsring wert wäre. <lacht> Aber du würdest ja auch sehen, der hat jetzt hier so viel Geld auf einmal abgehoben. Warum? Mhm. Das ist ja nochmal Konfliktpotenzial. Warum hebst du auf einmal so viel Geld von unserem Konto ab? Also das mir, wäre mir zu heavy. Zu Aber das Beispiel
0: ist, ist cool. Zu das heiß. Beispiel fetzt.
2: Also es nimmt die, den Überraschungseffekt halt aus mhm. jeglicher Beziehung.
0: Es hat so ein bisschen was von Kontrolle auch. Mhm. Und ich glaube, das passt schwierig in die Zeit, mhm. weil es sowieso schon sehr, sehr viel ist, sehr offen, sehr transparent, sehr kontrolliert. Mhm. Wenn wir ein Pärchen jetzt haben, ja. die sagen, das ist genau unser Modell, wir fühlen das, keine Ahnung. Mein Partner hat gar keinen Bock, sich darum zu kümmern. Deswegen mache ich das, wir haben ein Konto, alles cool. Mhm. Es gibt ja halt einfach in einer Natürlich diversen das Gesellschaft das. gibt es einfach jedes Modell und jeden Typ Mensch. Und deswegen für alle, die die das fühlen, Cool, also ich will nur nicht jetzt irgendwie, dass jemand sagt so, ach, oh, die mögen mich nicht und so, weil ja, ja, die, ja. die verstehen dieses Modell nicht oder die wollen halt dieses Modell nicht. So. Ja,
2: ähm, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, wenn ihr dann Rat braucht, wie man mit Geld in einer Beziehung umgeht, kommt bei uns vorbei oder bucht euch irgendwo einen Termin, ruft an oder tretet mit einer Bank eurem Berater des Vertrauens so in Kontakt und sprecht einfach mal über Finanzen, Was so die Empfehlungen sind, was man halt auch für Sparpotenziale gerade hat, wenn man zusammengezogen ist, wenn man verheiratet ist. Da gibt es halt wirklich Methoden, um a, bürokratischen Aufwand zu sparen, aber auch Geld zu sparen.
0: Und das gilt auch für Versicherungen, wie zum Beispiel die Hausratversicherung. Die kann man gemeinsam abschließen und damit Geld sparen.
2: Und ich erlebe es ja auch oft, dass Kunden dann so zu mir kommen, ach oh Lisa, mir ist meine finanzielle Situation so unangenehm, mhm. wo ich immer so denke, dass dir das jetzt bewusst geworden ist, das ist doch mega, das ist ja dein Jackpot. So. Deswegen
0: kommen die ja zu dir, weil du diese Erkenntnis schon hast, dass das so cool ist, wenn einem das so früh bewusst wird.
2: Ja, aber das muss ich denen dann immer noch so eintrichten. Ich das? so, ey, mach dir jetzt keine Gedanken mehr darüber. Das Beste hast du für dich schon gemacht, zwar eingesehen, dass du Hilfe brauchst und, was ich auch noch sagen wollte, wenn man so finanzielle unterschiedliche Ziele hat in einer mhm. Beziehung, dann ist das auch in Ordnung. Man ist ja nicht ähm, in einer Beziehung eine Person. Jeder ist ja trotzdem noch individuell, hat eigene Interessen und Hobbys und so ist das ja dann auch mit den Finanzen.
0: Genau, weil es genauso wichtig ist, auch finanziell unabhängig zu bleiben und sich ein eigenes Finanzpolster anzusparen. Also jeder für sich und auch an die eigene Altersvorsorge zu denken. Dennoch solltet ihr finanzielle Ziele und monatliche Kosten, die direkt eure Beziehung betreffen, immer miteinander besprechen und auch entscheiden. Alles andere bringt nur unnötig Konflikte. Das waren coole Gedanken. Vielen Dank, Lisa.
2: Immer wieder gerne.
0: Und wir verlinken euch noch einige Infos in den Shownotes. Schaut da gerne mal vorbei. Und egal für welches Konto oder Finanzmodell ihr euch entscheidet, es ist eure Beziehung, es muss für euch passen. Viel Freude dabei, danke fürs Zuhören. Das war Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da und abonniere uns auf Spotify, Deezer, Apple Podcast oder Google Podcast. Und jetzt auch auf Amazon Music und über Alexa. Sag einfach, Alexa, spiele den Podcast Kopfgeld. Außerdem findest du Kopfgeld auf unserem YouTube-Kanal und unter berliner-sparkasse.de slash kopfgeld.